2: Och helt plötsligt, när jag ligger där och stirrar, så ser jag en liten gumma eller flicka mm. bara komma ut utsvävandes ifrån väggen och ställde sig precis framför mig
3: mm.
2: och vinka och jag bara... <skratt> Välkommen till mellanvärdar med mig Madeleine och mig Caroline. I den här podden utforskar vi våra egna livsresor i intima samtal två systrar emellan. Men ibland också med gäster som inspirerar oss. Vi blandar holistiskt välmående, mat, relationer, personlig utveckling och spiritualitet på vårt vis. Hallå allihopa! Hallå allihopa! Hoppas ni mår bra! Det hoppas vi. Mm. Mm -hmm. Hur mår du idag Caroline? Jo ja, men jag, jag känner mig balanserad idag skulle jag säga. Vi har, jag och min sambo, vi har haft en hund som vi har passat några dagar i.
3: Mm. Och det har
2: varit helt underbart. Vi har ju pratat lite om det här med att djur ger så mycket kärlek och närvaro innan.
3: Mm.
2: Och det fick jag verkligen känna nu. Att ha hund det är ingenting som vi har haft när vi var små förutom när vår farmor och mm. Men att ha en hund hemma det var något helt annat. Det var verkligen det här ja men, så glädjfyllt att få möta en hund som blir glad när man kommer hem och viftar på svansen och lägger sig ner på rygg och vill bli klädd på magen. <laughs> så det var jättemysigt. Så det, var, det var faktiskt en sorg i hjärtat att lämna tillbaka henne. Mm. Så lite molunken kanske känner mig. Men det är okej. Okay. Sjönt. Mm. Mm. Ja, hur mår du? Ja men Jag mår bra. Jag känner mig grundad. Och tycker att det är ett väldigt spännande avsnitt som vi ska prata om idag.
4: Ja, vad som helst kan hända här. <laughs>
2: vad som helst kan hända. Ja, och så vanligt så vill vi bara säga att vi alltid utgår ifrån oss själva och hur vi själva tänker. Och det finns olika sätt att tolka detta. Och vi kommer gå igenom det vi tror på. Och vi är ödmjuka i att andra kan tänka annorlunda och allt är okej. Okay. Mm. Väldigt viktigt. Ja, men som alltid. Som alltid. Vi har ju alla olika tro och sanningar. Exakt. Mm. Men vad har du för andlig tro, Caroline? Ja, min andliga tro kom när jag var, jag tror det var 17. Och jag följde med mina kusiner på en skidresa i Österrike. Och den här skidresan var ju anordnad av en kristenförening. Så det var blandat på dagarna att vi åkte skidor och vi kom hem och liksom det var... Ja, men Det var specks och vi var indelade i grupper. Vi pratade om så här livsfrågor och ja, det kanske var mer så här bibliska ord mm. utifrån Bibeln. Och där på den resan så väckte sig frö för jag minns att jag låg i sängen en kväll Och helt plötsligt så kände jag bara att någonting fylldes i min kropp. Jag kan inte beskriva vad det var, jag kan än idag inte förstå vad det var. Men jag bara kände en sån expansion, en sån kärlekskraft. Och det kändes som att jag svävade ovanför sängen. Mm. Så det var en jättehäftig känsla, så någonting väcktes i mig där. Men jag har fått för mig att det var någonting mer när du satt i kyrkan, eller jag har drömt detta, men att det var någonting som hände i kyrkan också. När var det? Jag menar, du var iväg, att du fick någon sån här andlig upplevelse i kyrkan. Var det på en resa? Ja, jag tror det. Mm -hmm. Det här var ju jättelänge sedan, men jag kommer inte riktigt ihåg. För jag kommer inte ihåg att du har berättat att det hänt någonting... När du låg i sängen. Utan jag har för mig att historien handlade om när du satt i kyrkan.
3: Mm -hmm. Och att du
2: kände liksom att du blev överröst med kärlek. Men det kan ju vara jag som också har ändrat på historien. För <laughs> typ, det här är ju jättelänge sedan den här var. Ja, det var ju som sagt när jag var 17. Jag var. och nu är du... <laughs> hur gammal är jag? Nu är 32. Har lärat ut ett? Du fyller 33, så du är 32. Du får en åldersblackout här. Jag
0: behöver ha koll.
2: Oh, ah. blackout. Det var något nytt. Det var något nytt, Jag är 32. Jag är 32. Mm. Nej, men, men kyrke, alltså det är ju... Jag tänker alla de här platserna där kyrkor och tempel och är ju heliga platser. Mm. Det är sån energi på de här platserna. Mm. Ja, men Efter en upplevelse så var jag lite så här frälst och bara... Jag ville leva utifrån eh, ja, men, den här tron och ja, den här andligheten som väcktes i mig. Och till en början så kanske det var främst utifrån kristna värderingar. Mm. Och vi är ju även liksom, uppväxta och döte i kyrkan och konfirmerade. Mm. Uppvuxna med farmor som gick till kyrkan varje sunda till exempel. Mm. Och så där. så att det har ju funnits med oss. Vet du vad farfar gjorde när jag sa att jag skulle konfirmera mig? Nej. Han blev så glad. Så han typ jubla <laughs> Cyklade hem. Och hämtade en hundralapp och gav <skratt> <skratt> Nej, men nej. Jag ja. Men jag tyckte att det var så konstigt. Jag bara, varför blir du så glad typ alla mina kompisar ska, ska konfirmera sig? Han bara, han bara åh herregud, det finns ett hopp för den här ja, kvinnan. Ja, precis. Hon ja. kommer bli en bra människa. <skratt> jag fick lite belöning på det. Ja, jag vet. en parates. <skratt> ja, men så det han så blev ju väldigt bra. ja. <skratt> Jag ser ingen skillnad på de här olika trosystemen. Men med tiden så blev jag ju intresserad av yoga.
3: Mm.
2: Jag utbildade mig till både världens och började landa mer i yogans värld. Så att min uppfattning om livet och min tro ändrades ju. Yoga är ju ingen religion. Men många förknippar den med den buddhistiska tron eller religionen. Mm. För att det finns rötter därifrån. När jag var yngre så fick jag höra att... Yoga inte var okej okay i kristna kretsar. Och det gjorde att jag kände lite skam för mitt yogaintresse. För att jag inte trodde att det ansågs okej. Okay. Men det var väl också för att du fick till dig också från andra. Var det inte någon som alltså, var orolig för dig? In... Jo, jag fick ju en bok av en kvinna där det stod om... Um yogans negativa effekter. Mm. Men det var ju också det att det var ju personer som kanske var instabila psykiskt som hamnade i någon slags psykos och, mm. Mm. och det kan ju hända vem som helst mm. om man utsätts liksom för en väldigt stark energi eller den här kundalini energin. Det var spännande jag har aldrig talat om den negativa sidan ur yog yoga perspektivet eller vad så säga. Det är ju väldigt stark kraft. Kundalini-energi när den reser sig i graden, det är det yogan går ut på att få den här energin rörelse från roten upp till kronan. Mm. För då menar man på att, då att man landar in i en upp upplysningstillstånd. Mm.
3: Mm.
2: Eller upplysning. Jag är ju varit sugen på att tasta kundalini-yoga på ett gym som är i stan. Mm. Behöver du vara orolig för mig? Nej, verkligen inte. <laughs> okay. Jag, jag tänker att den kraften kommer när man är redo för det. Mm. Sen när man får se fram den kanske man inte är redo för det, Och då kanske det får andra sätt för konsekvenser. Ja, ah, precis. Men det är ju ingen farlig kraft på det sättet. Mm. Det skulle jag inte säga. Utan det är väl mer att eh, man ska ta det varsamt fram. Mm. Som allt. Som allt. Så att jag kände att jag ville slå mig fri. Och hitta min tro. Vad som kändes sant för mig. Och jag ville följa min nyfikenhet och glädje, så det har ju lite många utforskanden i mig själv. Mm. Så jag tänker att vi behöver ju gå in och verkligen lyssna vad som är vår sanning, vad som klingar an i alltså vår kropp, vårt system. Och inte tro eller göra någonting som någon annan säger att vi ska göra, något, eller något system förespråkar. Jag tänker att tro i sig kan ju ändra sig med tiden också. Mm. Att vara ödmjuk i att bara för att jag tror någonting idag och känner att någonting är sant kan det ändra sig. Ja, men precis.
3: Mm.
2: Vi är ju som sagt uppväxta. Jag skulle inte säga att vi, att kristendomen har genomsyrat vår uppväxt, fast ändå har den ju där lite, för vi bad ju alltid aftonbönen som liten. Jag kunde inte sova, alltså förrän jag hade sagt den. Ja, just det. Så jag tror att jag sa den ändå uppe i typ 25-årsåldern innan jag släppte den Mm. Innan jag liksom släppte det. Men eh, jag har inte känt att jag har haft en tro på det sättet. Nej. Hur ska man kunna bevisa det? Mm. Men jag har alltid varit en sökande person. Mm. Så att jag tror ju att det finns något större. Och som du säger också det här med att om alla Guds tron, tro som vi alla har, Guds Trosföreställningar, eller vad heter det, som finns i världen. <laughs> alla olika religioner av alla slag. Jag tror att det härstammar i ett och samma. Mm. Ja, men det tror jag ju också.
1: Och att vi människor
2: också behöver tro på någonting för att må bra. Mm. Det känns som att det är väldigt viktigt. Mm. Att ändå luta sig in i en kraft som håller och hjälper oss och stöttar oss. Mm. Det handlar inte om att ta ifrån sig själv och kraften, utan faktiskt samspela med den kraften mm. för vi är ju en manifestation av den gudskraften eller univers universella kraften Hur tänker du med att vi är en manifestation? Jag tänker att vi har ett gudsfrö det här är min tro Ett litet gudsfrö? <laughs> Nej men att vi är skapta utav Gud och att den, alltså vi är en manifestation av Gud och ur den skapelsen så kom vi och när du säger Gud, då menar du inte en stor gubbe i universum med skägg. Givetvis. Nej, jag <laughs> Nej, det är inte. Nej, men jag tror att det är kraften som genomsyrar allting, som lever och är. Ja, jag vet inte riktigt vad jag tror. Men jag tror att det finns någonting mycket större som vi inte kan förstås på. Mm. Och det är klart att vi måste komma någonstans ifrån. Men, ja. Det, man kan ju bara spekulera och... Eh... Men det är ju, jag tror att det är en kraft som inte dömer. Nej, en tror... kärleksfull kraft. Mm. Exakt. Mm. Det är bara att här nere så tappar vi den kraften. Oh. Ja. <laughs> här har vi vårt ego. Men eh, vi har den inom oss. Mm. För vi är ju alla. Vår inre sens är ju kärlek och ljus. Mm. Och den är ju oföränderlig. Så egentligen så är vi ju hela bara genom att leva. Men att vi behöver skala av oss allt det här som vi har... Byggt på under livet. Mm. Som kan skapa obalans och trauman. Pålagringar av känslor mm. och sådär. Mm. Jag är inte mot religion på det sättet. Jag nej, att, nej, nej. Vi behöver religion. Ja, men jag tänker också för att det bidrar med så många positiva saker också. Mm. Att det skapar en gemenskap och att det kan öppna upp för en andlig kontakt. Ja, och det som blir felet är ju när, det, när vårt samhälle är uppbyggt med olika polariteter och det, de ves dem eller det ska alltid ställas emot varandra istället för att samverka. Mm. så åh, trodde du på det? var det intressant. Mm. Och grunden den tron sig istället för att man ska vända ryggen till eller tycka att någon annan är dum i huvudet. Mm. För att acceptans mot andra människor är ju väldigt viktigt. Ja, men verkligen. För vi är ju ett och samma. Så den energin vi ser, det är ju egentligen energi som vi själva bär. Mm. Och när vi separerar oss från andra så separerar vi ju oss egentligen från oss själva. Så det handlar väl om att integrera de här motsatserna, polariteterna. Så att vi kan stå i balans. Mm. Var nyfikna. Var nyfikna. Och öppna. Mm. Och nu har vi ju pratat lite om den andliga tron, men... Det som vi kommer att komma in lite på är ju vad vi tror händer efter döden. Och även också våra kontakter med den andra sidan. <laughs> andra sidan. <laughs> den mystiska. Den mystiska sidan. Fenomen. Exakt. Men vad tror du händer efter döden? Ja, oh, det går ju bara att spekulera i det här. Ja, Jag det tycker är... det är en väldigt spännande tanke. Jag tycker också att det är väldigt spännande att vissa kulturer firar den För det känns som att vi vi går genom livet som om det vore en passage genom någonting. Och att den övergång till döden, men till någonting nytt. För mm. tänk om vi vaknar upp till någonting. Att vi egentligen är ganska sövande här nere. Mm. Det är en intressant tanke. Men jag får en bild framför mig så här att vi när vi går över så tror jag att vi absolut inte är ensamma. Jag tror att vi är helt och fullt hållna av våra guider som vi kommer komma in lite på också. Mm. Anhöriga från andra sidan och den här gudskraften. När man säger andra sidan. Mm. Jag tänker också, är det ett lätt sätt att förklara det här vi pratar om? Andra sidan, det är döden. Det är då, där är man efter döden. Jag vet inte riktigt var det har kommit ifrån. Men varför tror du att det kallas för andra sidan? Alltså, det är ju så konstigt namn egentligen. Mm. För jag, man, jag tror ju mer kanske på att vi hamnar i en annan dimension eller att det blir mm. liksom att man, man är fortfarande kvar på något sätt. Mm. Men är det lättast att säga att det är en annan sida för att det blir mest enkelt att tolka? Och det känns ju väldigt så här svart och vitt. Mm. Här lever vi, så lever vi inte så här andra sidan. Men det är ju så. Komplext och mycket mer som vi inte kan se. Och saker som vi inte heller förstår. Mm. Eller vi kommer nog aldrig förstå, i och för sig. Inte så länge vi lever. Nej. <laughs> intressant. Jag vill aldrig inte dö än, jag som inte redo. Men det blir ju intressant den dagen det händer. När jag äntligen ja. får reda på vad som hände Ja, <laughs> man ser inte fram emot Nej, det. Nej, men... absolut inte. Men man ska ju inte... jag tänker att man inte ska vara rädd heller. Men det är ju det, alltså... Det är ju det här när vi väljer att tro på något som inte kan bevisas. Det är också fint att tro på att det inte blir svart. Att mm. vi inte försvinner. Ja, men det är ju det. Och att vi någonstans kan få möta våra anhöriga igen. Och då släpper man rädslan för att dö. Mm. Men man vill ju, man har ju fortfarande rädsla för att lämna mm. sina anhöriga som finns här. Mm.
3: Mm. givetvis.
2: Mm. Det kommer nu ändå finnas en viss grad av rädsla. Och saknad. Såklart. Mm. Men jag tror ju att vår själ. Reinkriminerar.
3: Mm.
2: Att vi har planerat. De här stora händelserna. Vi kommer gå igenom här i livet. Till exempel personer vi kommer möta. Som vi har karman med.
3: Mm.
2: Där vi behöver lösa upp. Och ja, lösa upp lärdomar. Mm. Och energi med varandra. Mm. Så det tycker jag är en väldigt spännande tanke. Jag tror att vi skapar kontrakt med vissa människor och från vår ursprungsfamilj. Och när du säger ursprungsfamilj så tänker du själsfamilj? Ja, jag Innan. tänker att det kan vara både och. alltså Vår själsfamilj som vi föds in i här tror jag är en del av vår själsfamilj. Mm. Som vi är en del av även i den själsliga världen. Gud vad djupt det här blev nu. Där vi hjälper varandra att växa och utväxa. Det är därför jag tror att vår själ inkarnerar när
3: vi <laughs>
2: <laughs> Ja, man. Är, jag tror ju vi också är här för att lära. Men att också många av dem som vi träffar här i livet har vi redan levt med. Mm. Och det är det vi menar med själsfamilj. Ja, det skulle det kunna vara. Mm. Och sen kan man ju ha vissa som hjälper oss också från den andra sidan. Mm. I form av guider eller... Ja men exakt, jag tror att själsfamiljen kan ju vara både de som lever här och de som är på andra mm, sidan. i en dimension som mm. du sa. Vi kommer gå in på det lite mer senare. Mm, precis. Jag tror att all information från livet tas upp av själen när vi går över. Mm. Och sen att vi på något sätt planerar vår nästa inkarnation och tar med de här lärdomarna. och Ja, själen vet väl säkert. Mm. Men sen på det här jordelivet så har man ju ingen aning. Det är väldigt frustrerande många gånger. <laughs> man kanske kan ha en saker. Men inte. det kanske alltid är svårt att tänka när man går igenom svårigheter. Vad ska jag lära mig av alltså, det här? Mm. Men för oss är det ju ett enklare sätt att leva på något sätt. Det blir ju det för det blir väldigt tungrot att hela tiden känna att livet går emot den eller varför, går jag, varför får jag möta det här eller uppleva det här nu. Mm. Att man ifrågasätter istället för att, okay. att känna att man är hållen mm. i det och att det är okej. Okay. Mm. Om min tro inte stämmer så spelar det ingen roll för mig för jag känner mig så trygg och jag känner en sån tröst i att ha tron i att men, vi lever vidare. Mm. Det får mig att känna att om ja, själen är på ett evigt äventyr. Mm. Och vi behöver egentligen inte vara rädda. För att vi är så hålla. Men blir vi rädda så är det okej. Okay. Mm. Det är också en del av den här resan vi har här på jorden.
3: Mm.
2: Och jag, jag tänker också att man kan känna rädsla inför att man inte vet till hundra procent vad det är som väntar. Mm. Men vi vet ju att det är någonting som väntar. Mm. Eller jag är helt övertygad om det. Ja. Och då blir det också så här jag kan känna en tröst för när jag var ja, mindre så var jag ju väldigt rädd för döden. Och man tänkte ju väldigt mycket ja, men på existentiella frågor som barn. Då hade jag ju inte några nära som kunde möta de tankarna. Att man inte visste vad som skulle hända eller att ingenting händer efter döden är ju mer läskigt. Mm. Tycker jag. Det, är ju, ja. det är ju, ställer ju bara mer frågetecken. Och därför känner jag att det är en trygghet att jag... Kan säga till barnen att alltså man kommer se ses igen. Mm. Att det tar inte slut. Nej. Det blir inte svart. Nej, för mina barn är i den här åldern nu som de har väldigt mycket existentiella frågor. Mm. Min lille Tim, sju år, han ställer ju frågor som... Eh, vad gör jag här? Vad ska jag göra här egentligen, mamma? Varför lever jag? Mm. Och på exakt de frågorna hade jag ju när jag var liten.
3: Mm.
2: Och bara känna så här att... Ah, man, du är här för att lära dig saker har roligt. Mm. Alltså det är ju mycket lättare att bemöta det och att man säger det istället för att någon säger jag vet inte. Nej, precis. Det blir ju också mycket, ja då känner man ju mycket mer hädsla. Mm. I alla fall som barn. Mm. Mm. Ja, men verkligen för man vill ju gärna greppa vad är döden. Man mm. kan också ligga och tänka jättemycket på hur stor är universum egentligen. Ohändligt. Och det var så svindlande den tanken och ja. samtidigt otäck mm. och inte känna någon trygghet i om ja, det är ingen som berättar för mig vad, vad är det som händer liksom Nej man vi är inte ens en myra i en myrstack
4: Nej <laughs>
2: Utan Jag vet inte hur vi ens ska kunna beskriva vad vi är, ett litet sandkorn mm. på en stor fotbollsplan mm. knappt
3: Och då tänker jag att
2: jorden Ja men typ alltså att vårt jordklot är ett litet sandkorn på en fotbollsplan. Mm. Eller kanske tio fotbollsplaner. Tjugo.
3: Mm. Mm.
2: Då förstår man att ja, vi är små. Men det här är intressant för tänker du att det finns andra existenser? Absolut.
3: Mm.
2: Jag lyssnar på ett poddavsnitt med han som driver UFO-föreningen Sverige eller sånt här tror jag. Mm. Han, jag kommer inte vad han heter nu, men det var faktiskt väldigt intressant. För det var ju då, fick han i frågan, tror du att det finns liv på andra planeter? Mm. Och då så sa han det att det är ju mer, det är mer troligt att det finns liv än att det inte skulle finnas liv. Mm. I och med att vårt solsystem, ja det kanske inte finns här på vårt solsystem, men det finns ju många andra galaxer och solsystem- inte hur många solsystem det finns i rymden, men väldigt, väldigt, väldigt många. Många miljoner, miljarder kanske. Mm. Och då så sa han att sannolikheten är ju mycket större mm. än vad man inte kan veta säkert. Och det tar ju mig till nästa fråga, för det är också intressant. Vad är vårt ursprung? Och här vi egentligen. För jag tänker att jag tror att vi har ett stjärnursprung. Att vi än kommer från en stjärna. Mm. Intressant. Ja. Att vi är ett stjärnfrö. Ett stjärnfrö? Ett mm. litet ljus? Det finns ju olika amen, stjärnsystem.
3: Mm.
2: Plejaderna, Akturius, Sirius. Mm. Jag gjorde ju en Akasha-läsning, mm. en skriftlig, för ett par år sedan. Där jag fick reda på att jag är ett frö ifrån Plejaderna. Jag kommer inte ihåg vad hon Alicia sa på Ashwa Space. Men hon började prata om och jag hade ju ingen aning ens <laughs> vad Men man kan ju vara från olika ställen. Mm, man är från olika ställen. Mm. Och man kan resa runt mm. till olika mm. platser. Exakt. Jag tycker också att det är en väldigt spännande tanke i alla fall. Ja, men absolut. Mm. Och det här med parallella liv. Och, ja, det var så mycket som man inte ens förstod. Så det är så svårt att ta in Mm. Det är det. jag även finns på andra ställen mm. och gör saker som påverkar mitt liv här idag. Mm. Det är ju så stort som man inte ens förstår. För tiden existerar ju egentligen inte. Mm. Nej. Allting pågår samtidigt. Mm. Men jag, det är svårt att greppa. Men i vilket fall som helst så är ju livet som är här och nu otroligt värdefullt. För vi kommer ju inte vara de vi är i en annan form eller köttkostim <laughs> kosti. så vi passar på att njuta ja men det jag tänker det att man ska försöka leva livet fullt ut mm. och vara här inte heller låta andra saker gå huvudet att man liksom så här försöker söka i för mycket vem var jag vad kommer jag ifrån utan också känna acceptans över man, mm. vad gör jag här vad är mitt syfte här och nu? Mm. Och det här livet. att man också fokuserar på det. Mm. Sen är det ju jättespännande att tänka stort. Och, men jag tänker att man som människa mår inte bra av att inte ha båda fötterna på jorden. Och känna att man inte är ute och svävar någon Nej. annanstans. Man behöver grunda ner den informationen. Mm. Men jag tycker att det är intressant för att jag känner ju att... Den informationen när jag har liksom utforskat, om vad kommer jag ifrån, både det här med astrologi, human design, det har hjälpt mig att få en förståelse, vem är jag egentligen? Jag är ju inte kraftlös, jag har ju en enorm kraft, precis som alla andra, och att vi alla är unika. Så det har jag märkt har hjälpt mig jättemycket att förstå i utvecklingen eller processen i min självkänsla, att jag är inte kraftlös och jag är inte meningslös. Nej verkligen inte. Och jag menar jag har ju gått på ot otalet olika läsningar och forskat i det här också mm. och tycker att det. Men det är ju mest också för att förstå sig själv. Ja men verkligen. Alltså förstå sin personlighetstyp, vad är mina förmågor, vad har jag för svagheter? Mm. Alltså de typen av sakerna som hjälper mig här på jordlivet. Mm. Det jag tänker är mer att om det är många människor som lyssnar nu som inte tänker på samma sätt som vi gör så kan det ju låta väldigt överväldigande. Mm. Och man också behöver känna att det kanske inte är någonting som man behöver utforska om det inte är någonting som intresserar en. Nej, verkligen inte. Att vi också är ödmjuka i att alla har ju olika intressen. Men vi mm. är ju väldigt intresserade av det här med personlig utveckling. Och det går ju lite hand i hand med att veta om en lite okej, okay, kan jag komma härifrån? Eller vad har jag för eh, mm. egenskaper? Eller vad det nu kan vara. Ja, precis. Vi är ju båda sökare om man vill gärna veta mer. Men som ja. sagt, grunda ner den informationen och göra det bästa av det. Ja, men exakt. Med de gåvor och styrkor vi har. Ja, men vi är, ja, vi är ju här i det här livet och det är det här livet vi är just nu för att leva. Mm. Verkligen. Mm. Livet är ju eller Jorden är ju en lekplats för oss att leva på. Ja. <laughs> ja. Här ska vi ha kul. Och vi möter både toppar och dalar. Mm. Och allt däremellan är också okej. Okay.
3: Mm.
2: mm. Vi har ju varit inne och snuddat lite på det här med guider. Mm. Är det någonting som du skulle vilja gå lite djupare in på? Ja, jag har ju varit i kontakt med dem. Inte själv men när jag har varit hos olika energiarbetare och fått väldigt mycket konkreta grejer. Och jag minns speciellt en gång då jag gjorde en läsning hos Linda, The Low Loco. Det var ju mm. flera år sedan. Och hon bara, det, hon sa att det var väldigt fascinerande för att mina guider var väldigt så här,
0: du, 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 du,
2: du ska göra här, du, du. <laughs> väldigt konkret och det är ju så jag behöver ta till mig information för att också kunna marinera som jag varit inne på förut jag behöver ha lite mer raka rör, konkreta saker jag kan inte jag vet inte men det är också intressant för du är ju där energin också du är... är ju bam 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 <laughs> så det är som att ni matchar varandra ja precis, de, mm. fin de finns väl där av en anledning tänker jag mm men jag tror att det kan både vara nära, men jag kan också tänka mig att det kan vara energivarelser som eh, man behöver just nu i livet. Eller mm. under perioder i livet och att det också kan vara föränderligt. Mm. precis. Att de kommer in vid olika tidpunkter beroende på vad man kanske har för projekt framför sig mm. eller uppgifter mm. som man kan få lite extra hjälp och stöttning i. Mm, Ja, men jag ser det mer som en koppling kanske till det högre jaget. Mm. Lite intuition, mm. att de kan vara där och peta i saker utan man, ja. För mig är det så svårt att förklara. Det är ju väldigt svårt att förklara, men som du säger att de, de kommunicerar ju med oss genom vårt undermedvetna eller vår intuition. Mm. Så vi kan ju känna av energin i kroppen genom att känna den. Alltså de kan ju inte kommunicera med oss genom ord. Så de använder ju symboler, bilder... Eller scener som de visar för oss. Vi kan också känna kanske en doft eller lukt, och så får vi försöka översätta den energin. Mm. Och jag tänker också att en guide kan ju, kanske till och med var det som man kallar en engel.
3: De mm. som finns
2: där och räddar den om det känns jobbigt. Mm. Ja, olika guider existerar ju på olika dimensioner beroende på vilken frekvens de vibrerar på. Mm. Och det är ingen rangordning på det sättet utan alla har ju liksom olika kunskap och är lika viktiga. Mm. Precis som alla vi är här på jorden. Mm. Det finns inget olika värde på det sättet. Nej, mm, precis. Och vissa guider har ju levt på jorden tidigare och vissa har inte som änglar till exempel. Mm. Men sen finns det ju till exempel djur eller anhöriga som har gått över som mm. kan vägleda oss och hjälpa oss. Men det kan även vara någon som vi inte har träffat i det här livet, som vi ändå har ett själsspann till mm. och även uppstigna mästare kan vi ju få kontakt med också. Det här låter ju också väldigt stort för någon som inte vet vad vi pratar om så här. uppstigna <laughs> mästare det låter väldigt eh, grandios men eh, ja. men Jesus är ju en uppstigna mästare eller buddha, så de här, den här energin kan vi eh, ta del det är ju inte bundet till någon tro eller så, eller religion, utan alla har ju tillgång till att ta kontakt med just den energin. Jag tror i alla fall att Jesus har existerat- och att han var en healer som levde här på jorden. Men det kan man ju också spekulera i. Men Ja, men jag tror absolut att det kan vara så. Mm. Alltså, någonstans borde ju historien komma ifrån, tänker jag. Men jag tror också att den har ändrats väldigt mycket på vägen. Guiderna kan komma in i våra liv- när vi behöver. Men vi har ju också en fri vilja. Så att om vi inte ber dem om hjälp. Så kommer de inte att visa sig. Eller kanske visa att de hjälper. Eller så hjälper de inte lika mycket. Mm. Så det är väldigt viktigt att be om hjälp. Om vi behöver stöd och hjälp. Så att de kan komma fram. Eller träda fram. Och stötta oss på vägen. Ja och jag tycker att det är så häftigt att man. Kan ta kontakt med dem. Genom meditation bland annat. Mm. För att träffa sin guide. Jag har inte gjort det någon gång. Jag vet att man fick testa det på, ja, men vi har ju pratat om det, förut det här eh, prova på helgen i mediumskap och så, då kunde guider komma fram och så. Och sen, det behöver inte vara att man ser dem, det behöver inte vara så fysiskt, men det kan ju vara att man kanske får en förnimmelse mm. av vilken energi de kommer med. Eller... Mm. Ja men precis. Man kan få bilder och så. Men har du varit i kontakt med dina guider någon gång? Ja. Jag gjorde meditation för några år sedan,
3: mm. där jag
2: satt en intention att jag skulle möta en guide. Det var en guidad meditation. Det var första gången så jag minns att jag fick, jag fick ett ord, eh, argel. Mm. Och när jag kollade upp det, var det stod för, så var det till en ärkängen som heter Ariel. Mm. Och som står för eh, moder jord och eh, ja, men jorden, mm. hjälp natur och djur. Står även för mod och skydd och självförtroende. Mm. Så jag tyckte att det var väldigt bekräftande på något sätt. För att jag drog så väldigt mycket till naturen just under den perioden. Så den ängen eller ängen kom in för att bekräfta att ja, men hon fanns där och kanske stötta mig på något sätt.
3: Mm.
2: Och jag tänker att eh, att få kontakt med hur vi kan göra för att få ko kontakt med vår guide är ju sätta en intention och... Eh, Ja, men vara öppen för vad som kommer till dig. Om det är en färg eller känsla. Det kan vara väldigt subtila signaler. Mm. de kommer ju som sagt från en högre energi. Och det kan vara bra att öva på att visualisera. Till exempel öva sig att ja, men blunda och se en rosa elefant till exempel. Eller ja, du menar att använda fantasin. Och ja, mm. precis. Påtvinga det lite. Så ja. Så väcker det till liv. Mm, för mm. då kan det lättare öppnas upp för mm. den högre dimensionen. Mm. Och sen skulle jag säga också att man kan alltid sätta en intuition att det alltid är det högsta genomliga ljuset som kommer igenom och att man är beskyddad. Liksom. Mm. Och sen kan det vara bra att alltid tacka sin guide när man får vägledning mm. oavsett var den kommer ifrån.
3: Mm.
2: För då gör detta energin också ser att du hedrar den och faktiskt ser vad den gör. Man mm. vill fortsätta med det. Ja, och det här är ju någonting som låter kanske jättebra flummigt och oförståeligt för vissa. Mm. Men jag tänker också att det, det kan vara bra att veta eller få inspiration på vad det är man kan ta hjälp av och utforska mm. själv och läsa på mer om man skulle vilja det. Precis. Men... Bara googla eller ja, på mm. det är ju Vi vill ju ge verktyg och inspiration. Exakt. Nu börjar det ringa mitt öra. Det brukar vara faktiskt ett tecken på att någon Hallå, ring, ring Nu vill jag veta något, eller jag vill komma fram här. Intressant. Det kan ju faktiskt vara så vi väcker upp energin när vi pratar om det. Ja, mm. ja, men, ja, det tror jag absolut. Mm. Det kommer att landa mer grejer än när jag pratar om alla mina upplevelser som ska... Som <laughs> jag känner mig redan lite svettig. Det kan också vara att energin börjar komma. <laughs> det är intressant. Mm. Okej. Okay. Ja. jag vet inte om jag ska bli rädd eller fascinerad. <laughs> Men jag var ju på en seans mm. där det här mediumet um, frågade mig om jag ville ta kontakt med någon. Mm. Men då hade vi precis gjort en meditation och farmor och farfar kom in under den meditationen. Och det var en så himla fin mm. upplevelse. Och det var som att vi, vi var lite liten skogsglänta vid vatten och det var bara så här glädje och dans. Mm. Det kändes så bekräftande att få träffa dem. Jag förstår det. Och sen så... Um, och så sa mig att jag ser att du har med dig en guide. En grundguide. Som är din healing guide. Och ja, som har varit med dig sedan du var liten. Och jag tror ju som sagt att vi har med oss ja, men, skyddsänglar, änglar eller guider. Mm. Både från när vi liksom föds. Och sen så att de byts ut under tidens gång. Mm. Och hon kallade sig då Leonora. Och den... Om de kommer med ett namn så kan det också vara en betydelse eller en ledtråd för vilken energi de kommer med och hjälpa oss med. Mm. Så Leonora står ju för ljus, solljusstarkt
3: sken. Ooh.
2: Så det känns väldigt fint. Spännande. Mm, verkligen. Ja, du Madeleine. Jag vet att du har haft en del upplevelser i livet. Ja. När det gäller andliga kontakter, Skulle du vilja dela med dig lite av det? Jag känner mig lite pillig inför att prata om detta. Men jag ska försöka tänka bort folks förutfattade meningar. Mm. Jag, har ju, jag har ju aldrig haft problem att prata om det öppet så här fysiskt med folk. När du är ju en av orsakerna till att jag är väldigt öppen till de här sakerna. För du har berättat om dina upplevelser. Ja, och jag, jag kan prata med vem som helst. Det är ingenting som jag blir generad över så. Det är mer nu när man... Pratar om det lite så här <laughs> In, ja, men inför fler människor om mm. man inte vet riktigt vart, ja, hur det tar sig mot. Men jag har ju alltid fascinerats av den andra sidan eller att jag vet att det har funnits någonting mer. Men du vet ju att jag inte har varit intresserad av att titta på program eller ja, Du menar typ det okända? Ja men exakt, och all, mm. det finns ju andra program som man alltså det finns ju på engelska och sådana saker också, men det är ingenting som jag har känt, kanske har känt ett litet motstånd inför det också. Mm. Det var väl också att ja, men, vår mamma reagerade ju ganska starkt när jag berättade om min första riktiga upplevelse mm. och det var väl också för att hon var rädd för mm. att okej, det här är någonting jag inte kan förstå Madeleine i, och att hon kanske var rädd för att det skulle påverka mig negativt eller stiga mig av huvudet, eller
3: mm, Säkert
2: alltså, ja. Jag minns inte det, men det är klart att du fick en upplevelse Nej, men att Jag, jag kan ju förstå en mammas rädsla om man beskriver någonting som man bl har blivit väldigt rädd för och mm. att man då alltså, är rädd för sitt barn att det kanske ska må dåligt och att det inte ska stanna kvar på, med båda fötterna på jorden, utan att Mm. Det ska bli någon psykisk ohälsa kring det eller... Mm. Ja, jag vet inte. Men det är det jag tror. att det är ju också väldigt många förutfattade meningar kring detta. Och jag, jag har ju varit en väldigt öppen och sökande person i hela mitt liv. Men ja, jag ska, jag ska berätta. <laughs> jag ska inte hålla på det mer nu. <laughs> men min första... Det är egentligen inte min första kontakt så sett. Men när jag öppnades upp lite inför detta. Det var ju när jag var i... 16 års åldern. För det var då min nära vänns lilla syster gick bort. Mm, och min det. vän Emma. Hon um, var ju med om grejer. Och hennes familj var med om grejer. Efter Johanna som hon heter. Johannas död. Mm. Som inte riktigt gick att förklara. Och jag vet att. Jag tyckte att jag, jag var väldigt nyfiken på det.
3: Mm.
2: Och så här var väldigt fascinerad. Det var okej. Ni har, har det här hänt och det här hänt och det var väldigt oförklarligt, väldigt många oförklarliga saker.
3: Mm.
2: Men det kan ju varit någonting som öppnades upp då, men sen jag, tänkte jag inte på det på några år. Och sen när jag var i 20-årsåldern så bodde jag i ett gammalt lägenhetshus. Och det var väl min första riktiga upplevelse. <laughs> men det sjuka är att jag hade bott där i ett par år.
3: Mm.
2: Och... Um, min dåvande porkvän, som nu är min sambo. Han såvade, vi bodde inte ihop då. Men jag vak han, vi sov tillsammans och jag vaknade klockan tre på natten. Ja, det var natten till en måndag för jag märkte, jag kommer ihåg det så starkt för att jag var så arg. Mm. För det lät som att grannen flyttade möbler. Och jag tänkte, han måste ju gå på droger. Han <laughs> upp är uppe mitt i natten och flyttar möbler. Ja, det kan man undra. Ja, det kan man undra. Så jag vaknade ju lite alltså upprörd. Mm. Och sen när man alltid vaknar på natten då blir man ju alltid kissnödig. Så då gick jag in och eh, jag var med på toaletten och kissade. Och sen eh, gick jag tillbaka till sangen och la mig igen. Och sen låg jag på sidan. Och så stirrade jag ut mot väggen ganska upprörd. Jag brukar aldrig vara en person som ligger och stirrar ut i mörkret. Nej. Men det var ju inte så kolmörkt heller för man kunde se konturer och liksom sådana saker. Mm. Och helt plötsligt, när jag ligger där och stirrar så ser jag en liten gumma eller flicka- bara komma mm. utsvävandes ifrån väggen- och ställde sig precis framför mig. Mm. Och vinka. Och jag bara... Mm. Alltså, och bara skriker. Alltså, det högsta, högsta jag kan. Och sen mm. känner jag sån här ilande, iskall känsla- hela min kropp. Det var ju liksom hur rädd jag blev mm. av att se det. Och jag bara skriker så här- tändelampan, tändelampan, till Alex. <laughs> alltså, och <laughs> så han i chock. Så han tände lampan. Och jag tittar runt i den här. Han bara, vad är det? Jag bara, ingenting. <laughs> <laughs> och sen så bara, okej okay, vi kan släcka. Och låg jag liksom krampull runt honom. Mm. Helt genomsvett. Och jag minns han, alltså, jag vet ju inte om det var en flicka eller om det var en gumma. För att ans jag såg inte ansiktet men jag såg ju att hon hade uppsatt hår. Mm. Mitt bena Och sen såg jag den här en vit spetskrage mm. som var lite oregelbunden och så en mörkare klänning. Mm. Så jag såg ju att det var en alltså en tjej för att det var en klänning och ja, du fattar.
3: Mm.
2: Och kanske storleken också. Men jag har aldrig varit, alltså jag har aldrig blivit så rädd i hela mitt liv. Nej. Tror jag. Varken innan eller efter, så det var en väldigt stark upplevelse. Men när jag vaknade dagen efter så var det ju väldigt lätt att ja, men tänka att ja, men det kanske inte var på riktigt, mm. jag kanske bara inbillar mig, fast jag vet innerst inne att nej, mm. jag inbillar mig inte för jag var ju klarvaken, för jag var ju arg på grannen som höll på, och nu så här i efterhand så tänka, men gud kanske det var grannen som fick flytta möbler, kanske var någon annan Mm. eller vem flyttar möbler mitt i natten alltså drar det på golvet och vem tänkte du vara någon annan nej men kanske det var någon som ville att jag skulle vakna <laughs> jag har ingen aning <laughs> de vill uppmärksamhet ja men lite så för det var ju ett gammalt sekelskiftshus också mm. ehm, ja och sen jag har ju haft en annan incident i den lägenheten också och det var när det var några veckor efter och då jobbade Alexander, min sambo nu då vi var inte sambos då det jobbade en kväll så han sov inte hos mig och jag låg där själv i och sov och jag skulle upp och jobba dagarna efter vet jag och mitt i natten så vaknar jag av att någon tar mig på höften och jag ligger på sidan och mm. någon lägger sin hand och det första jag tänkte jag bara, åh vad mysigt har Alexander kommit och överraskat mig så jag liksom öppnade eller, jag hinner tänka det så när jag öppnar ögonen så här, men det är ingen som ligger där.
3: Är oh. ingen,
2: ja, så jag bara, vad är det som händer? Och så tittar jag ner vid fötterna. Och där sitter en man på sängkanten och vinkar.
3: Mm.
2: Och jag då, jag blir köttad. Så jag liksom hoppar upp. Jag är helt, då så jag helt naken också så här, Hoppar upp och skriker till typ så här: "Lämna mig fri fred, lämna mig i fred." Och springer in på toaletten som är andra sidan lägenheten. Alltså jag bara jag blev jätterädd. Och då ja, hade du ner de patienterna. <laughs> ja. Så jag bara så här, och vilken panik. Tänder alla lampor i hela lägenheten och jag skulle upp och jobba klockan var typ fyra på morgonen. Mm. Så jag lägger mig i soffan och så så här det ljus och ögonbindel så här, och försöker somna om så jag slumnar om lite, och bara, vad är det som hände tänker man ju bara
3: mm.
2: men um, ja, och det var ju också så jag såg ju att det var en man
3: mm. och
2: jag såg också den här slickade frisyren också en vit krage inte sån här spetskrage men det var ändå en vit krage, jag såg ju att det var en man också
3: mm.
2: ja det var i alla fall också en, det var ju laskig läskig händelse men det var nästan läskigare det här när jag ligger just stirrar ut i mörkret att jag ser att någon, kom, någon kommer emot mig och även om det kändes så här vänligt att de vinkar till mig mm. så kändes det ju, alltså det är ju ändå någonting som man bara, man kan ju inte greppa eller ens förstå
4: nej så
2: jag, och sen några veckor senare så berättade jag om händelsen för en fotbollskompis som vi, ja, vi tränade utanför stan där vi bor idag mm. och det är egentligen din gamla klasskompis och då berättade jag, jag vet inte varför jag pratade med henne om det. Men vi hade samåkt i alla fall. Just. Och då så sa hon till mig att hennes mamma verkade som medium. Mm. Och jag bara, vad? Du skojar. Vill du att hon ska komma? Och jag bara, jag gärna. Jag vill gärna så här. är det här eller Är det här någonting som jag liksom så här: vad är det som händer? Varför mm. ser jag det här? Så jag sa att hon fick gärna komma. Och sagt och gjort. Då var så, eh, min mam vår mamma var ju med. Vad är väl du med också? Nej, jag var inte med. Nej, det var nog hon som var med mm. också. Så mamma var med också. Så kom, jag kommer inte ens ihåg vad hon heter, mediet som kom. Och hon kom i alla fall till lägenheten. Det här är ju typ 17 år sedan, så det, det är ju jättelänge sedan. Mm. Men, nej inte 17, men det är kanske 15 år sedan.
3: Mm. Så
2: det är ju länge sedan det här hände. Och jag minns att hon bekräftade mig i... Hon gick runt i lägenheten själv först, och jag och mamma och fotbollskompisen satt i soffan och väntade på henne mm. och sen hade de mest antäcksblå och så berättade och hon bekräftade både med den här mannen och tanten jag kommer inte ex exakt ihåg. Vad hon sa eftersom att det är så länge sedan mm. Men och då började jag ju jag precis jag, jag är inte knapp. Nej. Det var ju första så här okej. Okay, det, det är verkligen någonting här.
3: Mm.
2: Men jag var fortfarande inte riktigt övertygad. För jag hade ju ändå berättat lite för fotbollskompisen. Men hon hade ju inte berättat någonting alltså vad som hade hänt för sin mamma. Nej, Sånt till mig i alla fall. Men man vet ju aldrig. Eller så. Mm. Men hon bekräftade ju. Men då var det en äldre dam. Och sen var det hennes son som hade bott i den här lägenheten. Mm. Och det hade sett annorlunda ut och det var antagligen därför hon kom ut från väggen. För där var väl en gammal passage kanske, jag, jag har ingen aning. Mm. Men i slutet så började hon prata om en liten blond flicka som bara ville hälsa att hon hade det bra.
3: Mm. Och,
2: och mediumen sa även att de fick ett namn till sig. Men hon tvekade lite om hon skulle säga det eller inte.
3: Mm. Och då
2: säger vår mamma så här, ja men säg det bara! <laughs> <hon> bara <laughs> och då säger hon, Emma. Och då fattade jag ju direkt att det var en hälsning mm. från, alltså till Emma från hennes lilla syster att hon hade det bra. Så jag mm. började ju storgråta så jag var, bara... mm. ja, så det var ju så här. Okej. Okay, det är någonting här och Johanna är här och vill förmedla någonting också. För hon mm. sa att det inte var det var en när alltså det var en anhörig, alltså någon som kände mig. Mm. De andra två var inte det, de var ju mer platsbundna, om man säger så. Så då fick det lite bekräftelse, för hon hade ju ingen aning om det.
3: Mm.
2: Och det var ju också på något sätt den här bekräftelsen som jag behövde. För hon beskrev Johanna precis som hon var. Hon mm. var så himla levnadsglad och sprudlande och ja, passade in i den bekräftelsen hon sa. Att hon var blond och liten. Och, mm. Men det var ju inte förrän hon nämnde Emma som på föll ner. För man vågar inte riktigt tro att, om man är det verkligen hon? Nej. Sen, ja, det var den bekräftelsen jag behövde i alla fall mm. Sen rensade ju det här mediumet lägenheten hon sa att de kommer inte störa dig Och det är helt fint att du sover där i natt Och när alla dog hem Tror du att jag kan sova?
1: <laughs> alltså jag var helt
2: förstörd Jag hade tagit alla lampor i hela lägenheten Jag hade ögonbindel på mig Och en kudde över huvudet Alltså när jag var ju helt förstörd. Så jag ja. försökte ju sova, men jag var helt, nej. Så jag ringde Alexander jättesent på kvällen. Jag bara, kan jag får sova hos i natt? Jag kan inte mm. sova i min egen lägenhet. Han bara, ja, det går bra, kom du. Och jag var okej. Okay. Och sen dess, jag har ju alltid sovit med en kudde över huvudet sen dess. Har du det? Ja. Alltid. Ah. Jag kan inte, det, det är på något sätt att jag behöver lite trygghet mm. att jag inte känner mig att jag känner mig lite kongad liksom.
3: mm. så är lite jag skyddad ja ah, lite ah. skyddad
2: och ah, ögonbindel och liksom sådana saker så att jag känner mig jag är inne i min här nu, här är jag trygg
4: var det därför du
2: mönster på kinnen? Där? ja ja, vad <laughs> den inte vet är att jag och Karolina vi såg lite middag efter lunchen här Ja, Madeleine hade ett intressant avtryck i ansiktet. Ja, men ja, jag har haft en kudde över ansiktet. Mm. Det var mamma och pappa har många kudder i sin säng och det låg jag och sov. Ja, vad mysigt. Ja, nej, men så det är väl de grejerna som har präglat. Och då sa ju även hon där medium att du kan ju gå utbildningar och liksom lära dig att hantera de här sakerna. Men jag var inte alls mottaglig då. Vad känner du idag? Ja men jag känner ju efter alla andra grejer som jag har åkt ut för, att mm. jag skulle vilja utforska det mer för min egen skull. Och jag har ju tittat på olika mediumutbildningar också men jag känner så här, än är det inte rätt i tiden. Jag tänker Nej. att det kommer när det ska komma.
3: Mm.
2: Men ja, jag skulle egentligen bara vilja lära mig att hantera det på ett bra sätt. Mm. Och det, jag tror också att det är ju ett sätt att också komma närmare sin intuition för det handlar ju om väldigt mycket personlig utveckling
3: mm. när man går
2: genomgår en sån typ av utbildning mm. sen ett par år några år senare så var jag ju såg jag ju någonting var det var jag också, du då, någonstans? då var jag i Sälen och vi hade festat <laughs> jag, vet inte. jag var 25 eller någonting och det, det jag såg då det fick jag inte för en klaring till förrän flera år senare. För det var inte någonting som jag på alltså, gav någon värdering eller någonting sånt. Nej. Men då låg vi ju baka i så sov mm. en morgon. Och ja, i mörkret. Och jag låg där och i mitt inre så ser jag en figur som typ skäller på mig. och Jag förstår inte varför den är arg eller var den där överhuvudtaget. <laughs> jag tycker det är jätteroligt. <laughs> ja. Det här är ju lite missgåsa. Det här kunde jag inte förklara själv. Och jag hade aldrig sett något sånt förut. Så jag bara såhär, vad, vad vill den? Och jag var ju så här trött och liksom så. Mm. Och sen, men jag förstod att den var arg. Mm. Ja. Men sen några år senare så får jag se en bild eller en illustration på en vatte. Och jag bara, men gud det är ju sånt där som skälde på mig när jag var i sälld. <laughs> och det kom några år efter. Ja! Mm. Jag får på så här, jag bara, jag bara, hur kan jag ha sett den innan jag har sett den? Det jag fick en förnimmelse av just då, det var ju mer att han var arg kanske för att det känns ju som att vi människor först, alltså förstör naturen, att vi exploaterar och vi värnar inte om naturen och det som Nej. är. Och det var ju det jag fick en förnimmelse av, men ja, jag la ingen värdering i det då, men... Och det inte för några år efter som jag bara, med gud vad en som skällde på mig. Mm. Och det här låter, jag vet att det låter jättekonstigt. Jag förstår att ni inte... Ja det mm. <laughs> För jag förstår det inte riktigt själv. Så hänger ni med. <laughs> hänger ni med. Men sen på tal om andra sidan. Jag tänker att du måste ju också fått kontakt under den här apropåhelgen i mediumskap. Och andlighet. Jo men det fick jag. Det var ju väldigt intressant. För det var också min första upplevelse av... Ja, med just eh, anhöriga från andra sidan.
3: Mm.
2: Och det var så häftigt för att den, vi jobbade ju två och två mm. under den här helgen. Och fick liksom eh, göra en medial vägledning på varandra. Mm. Så hon började ju och då fick hon ju kontakt med farfar. Jag förstod ju direkt att det var farfar. För hon mm. sa att jag får inte hjärtat eller inte bröstet. Så hon kände ju i sin kropp när, när energin kom igenom. Och jag började ju gråta. Och blev jätteberörd och tänkte så här, hur ska jag kunna prestera någonting nu efter det här? Men det var ändå fantastiskt hur de förmedlade alltså de här andarna eller energierna. Ja för jag hade samma upplevelse där. Jag tänkte mm. också också här jag kommer inte kunna förmedla någonting. Du kände också så? Ja men självklart, man mm. tror ju inte på sin egen förmåga. Men Nej. helt plötsligt så sitter jag där och kan förmedla två personer till den här mm. eh, kvinnan som sitter bredvid mig. Eller mm. mitt emot med mina. Och bara så här. Ja, det är, och också så här. Men hur funkar det? Alltså hur. Och hon bara i så här mycket gentänkningar. Och det var cancer. Och det var ju det jag fick upp på. Och så mm. kunde känna smärta eh, i magen. Och man bara så här. Men herregud, vad är det som händer? Hur kan jag. Ha men det är ju den. Om man blir hållen och man känner sig trygg och man får redskapen till hur man ska hantera det. Mm. Så. Händer det bara om att våga lita på sin intuition? Ja, men verkligen. Jag har ju även fått till mig under healingbehandlingar- så har jag fått kontakt med anhöriga som vill förmedla något budskap- eller mm. bara visa sig. Mm. Det är väldigt fint att få göra, det känns väldigt ärofyllt. Mm. Jag förstår det. Mm. Och en annan grej som hände mig under den andliga utbildningen- eller kursen på helgen- mm. det var dag två när vi alla satt i cirkeln precis innan vi skulle ja, men säga hej då mm. så säger hon Annika då, som höll, håller i det hon sa det att är det någon som vill säga någonting nu innan vi stänger ner och då är det en tjej som typ sitter mitt emot mig ja, i cirkeln på andra sidan hon bara ja jag vill ja, och, jag, och, och Annika bara vem vill du säga någonting till hon bara hon och så pekar hon på mig jag bara va nej vadå <laughs> Ja. Och då var det igen en sprudlande glad liten tjej, blond, som ville bara hälsa att hon hade det bra. Och då fattade jag ju med en mm. gång att det var Johanna. Jag ryser nu när jag mm. säger det, för att hon har verkligen varit en väldigt mycket bekräftande person mm. på den andra sidan. Som har hjälpt mig i utvecklingen också att förstå att det är någonting mer.
3: Mm.
2: Att, I och med att hon letar sig in på de mest mm. <laughs> av de spännande ställena liksom. Ja, verkligen. Hon vill verkligen ta kontakt. Ja. Oh. Och också bekräftat att okej, okay, det finns något mer. Oh. Det är okej okay att tro ja, vad det nu kan vara. Ja, oh, det är så fint. Men sen eh, har jag ju en grej.
3: Mm -hmm.
2: Jag måste ha hände mig för typ ett år sedan, kommer du ihåg? En väldigt läskig sak. Oh. Ja. Ja. <laughs> Du bara, Nej. Jag var så här wait for it, wait for it. Ja, <laughs> tjejen. Me. Ja men alltså den här saken är ju den är ganska obehaglig. Mm. Eller den, det är nog den obehagligaste grejen. Inte kanske den här rädslan på det sättet som jag kände första gången som jag blev rädd, alltså jag fick den här iskalla känslan utan mer det här var obehagligt, det kändes inte okej. Okay. Nej. Och det var för ungefär ett år sedan. Då var också um, mitt i natten så uh, jag vet inte om något av barnen låg i sängen, i dubbelsängen. Och jag låg längst ut. Och båda barnen låg där också. Så jag väl, vaknade väl till mitt i natten och så här, blev kissenördig. För att någon kanske vred på sig eller vad, uh, jag vet inte. Så jag gick upp och kissade och så gick jag och la mig igen. Och så la jag min kudd över huvudet, precis som jag brukar. Mm. Och sen... Jag vet inte om jag slumrar till lite eller vad som händer men jag vaknar av att någon försöker dra mig i täcket. Och det är sådana här diffusa ryck. Mm. Så jag ligger och var så här krampaktigt. Jag är så glad att jag hade tyngd täcke då för att det har varit tungt också. Så kramp så här, håller fast det. Mm. Och jag bara känner de här diffusa ryckningarna och sen slutar de. Och sen känner jag hur någon går upp i sängen. Alltså den knarrar sängen alltså. Och lägger sig på mig. Och jag är fortfarande kudden halvt över huvudet och ögonbindel. Så jag ser ju ingenting. Nej. Men jag känner hela tyngden kommer på min kropp. Och det enda jag liksom... Jag vill inte skrika. För jag tänker, då väcker jag barn när de kommer bli livrädda. Så det mm. går ju inte. Men jag kände liksom så här: jag kan inte röra mig. Jag är helt fast. Mm. Och det enda jag liksom säger i mitt huvud. Det här låter men, Försvinn ditt snid, försvinn ditt snid det var liksom det enda jag kunde få fram så här. Bara, mm! och sen när jag ligger där stund, så känner jag bara hur den här energin bara flyter igenom mig mm. och jag kommer loss så då slänger jag bara mig åt sidan och håller om Ebba som ligger där min lilla dotter jag bara, mm! håller om henne mm. och är så här helt genomsätt och bara shit vad var det som hände
3: mm.
2: vad tänker du att det handlar om jag funderar på om det var så att jag inte tog hand om min energi just då, att jag kände, jag tänkte ju här: men varför är jag mottaglig för den här typen av energi? Mm. Vad är det jag har, har jag haft en stressig period eller vad är det som kan påverka att det hände? För det vill jag absolut inte ska hända igen. Nej. Så det var väl med det som jag tänkte att, men vad kan det rota sig i? Sen så kände jag ju så här, nej jag måste ta kontakt med någon som gör en hus, husrensning. Är mm. det någonting här så behöver jag få bort det.
3: Mm.
2: Och det var också väldigt intressant för våra barn, och framförallt vår stora tjej, hon har ju aldrig velat gå ner. Vi har ju ett Sötruänghus, Sütruäng, men vi har ju inredd källare, om man ser så. Mm. Men där har ju aldrig, framförallt för att stora barn inte ville gå ner överhuvudtaget och vara där nere själv. De har känt ett obehag inför det. Mm. Och jag fick väl mycket bekräftat av mediet som kom om urhusrensningen att det var någonting där nere.
3: Mm, Något plat
2: platsbundet. Och hon trodde ju även att, för jag fick ju en känsla av att vara en man, och att det var liksom hade med någon berusningssubstans att göra, alkohol eller vad det nu kan vara.
3: Mm. Och hon
2: blev ju även snurrig och där nere, och vad heter det? tappade balansen och liksom mm. sådana saker. Mm. Så jag tänker att det kan vara vart någonting där som eh, nu är på väg, håller på och ändra energi, mm. lyftas ut, fasas ut där. Men eh, ja, som sagt. Jag har inte riktigt eh, fått klarhet i det än. Men det är också det som gör att jag kanske känner att jag vill ha redskapen till att kunna hantera det om det händer mig igen. Mm. Det känns som att det kom till av en anledning för att du ska ja, för jag är hämta ju... de kunskaperna. Jag känner mig tydligen. ganska stängd. Jag vill ju inte egentligen ha kontakt. Alltså, kontakterna kommer ju på natten. Det är det som är så tråkigt För då mm. man är som mest utsatt, mm. tycker jag. Är det mitt på dagen och jag ser energier- och sådana saker, då är det inga problem för mig. Nej. För då ser jag inte heller människor på det sättet- utan då ser jag mer energier. Mm. Och det är eh, lättare när det är ljust- än när det är mörkt. Mm. Då blir allt lite läskigare. Det blir ju rätt för man ser inte på samma sätt. Nej, precis. Gud, vilken spännande historia. <laughs> Ja, ah, herregud, jag har fler grejer som jag skulle kunna berätta, men jag tänker att eh, då skulle avsnittet bli alldeles för långt. Men det kanske kommer. Det kanske kommer, ja. Exakt, mm. precis. Men det. ska vi ta och avrunda det här? Vi tar och avrundar... Och uh, samlar kraft till det nästkommande avsnittet som kommer nästa torsdag. Så hoppas det... ni lyssnar då. Då hoppas vi. Ha det fint Karo och alla härliga lyssnare. Ha det fint Madden. Och ni där ute i öppen.
0: Puss och hej. Puss och hej.